0: No Salmo de número 40, alguns versículos do Salmo de número 40. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 5 e depois o verso de número 16 e o verso de número 17. Salmo 40, verso 1 ao 5 depois... 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Versos 16 e 17. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O que é confiar em Deus? Nós falamos, a ah, confiar em Deus é ter fé em Deus. Mas como isso se traduz na prática? Porque parece que mesmo sabendo que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos crer em Deus, confiar de todo o nosso coração, na prática, em alguns momentos ou em muitos momentos, nós parece que eh, parece que nós desesperamos né, da nossa vida. Paulo, em determinada carta, ele diz, olha, a ponto de nós passamos tanta tribulação a ponto de desesperarmos da própria vida. E parece que, às vezes, nós passamos por isso. Embora saibamos que devemos confiar, mas temos dificuldade de exercer, de praticar essa confiança. O que é confiar em Deus? Conta a história de que um trapezista muito famoso foi numa determinada cidade, numa grande cidade, demonstrar a sua habilidade como trapezista e equilibrista e ele subiu entre dois prédios, um prédio muito alto e colocou um cabo de aço entre um prédio e outro nos dois prédios mais altos da cidade e ele começou a atravessar, pegou a sua vara para ajudar a equilibrar e começou a atravessar ali entre aqueles dois prédios num alto, muito alto, um prédio muito alto e andando é, sem proteção alguma sobre aquele cabo de aço e aí ele começa a atravessar e começou a juntar pessoas ali embaixo, lá embaixo. Então ele, depois que ele atravessou, ele pega uma, um, um microfone, uma caixa de som, ele tenta falar com as pessoas que estavam lá embaixo, e ele diz, olha, vocês acreditam que eu posso passar de um lado para o outro aqui, carregando, empurrando um carrinho de mão nesse, nesse, nessa altura? E aí algumas pessoas saíram, outras duvidaram mas um grupo que já tinha visto ele, a destreza dele na primeira passagem, falou, não, nós acreditamos. E ele pega um carrinho de mão e começa a atravessar. E ele consegue fazer essa proeza. E aí as pessoas começaram a volumar lá embaixo, cada, cada vez mais é, multidões, mais pessoas se aglomeravam. E aí então ele fala novamente àquela multidão, vocês acreditam que eu posso passar, colocar um saco de cimento de 50 quilos aqui, nesse carrinho passar de um lado para o outro, e aí as pessoas falavam que acreditavam, porque já tinham visto toda a habilidade dele anteriormente, então e assim o fez. E ele passou, ele consegue, e todo mundo aplaudia, suviava é, exaltava aquele trapezista. Então ele tirou aquele saco de cimento de 50 quilos do carrinho de mão, e ele falou assim, quantas pessoas acreditam que eu posso passar com uma pessoa sentada aqui nesse carrinho de mão, e empurrar essa pessoa nesse cabo de aço e passar de um lado para o outro. E aí muitas pessoas disseram que acreditavam que ele podia fazer isso, porque já tinham visto toda a habilidade dele. Então ele falou é, antes de fazer isso, ele disse, eu preciso de um voluntário, por favor. E aí quem foi? Assim as pessoas é, confiam em Deus muitas coisas. As pessoas acreditam que Deus é poderoso para fazer coisas incríveis. E aí nós oramos, nós buscamos. As pessoas acreditam que Deus é poderoso para dar-lhes uma casa, um carro, dar saúde. Mas quando a questão se trata de colocar a própria vida e entender que quem está no controle dessa vida é Deus, nós temos dificuldade. Confiar em Deus é ser como um voluntário que se coloca ali nas mãos daquele trapezista e sabe que quem está no controle daquele carrinho, quem está ali no controle da situação, é, é, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é confiar em Deus, é quando nós colocamos a nossa vida inteira nas mãos do Senhor. E se Ele nos conduz para a direita, se Ele nos conduz para a esquerda, se há um despenhadeiro, se há um abismo debaixo dos nossos pés, a gente descansa, porque sabemos que a nossa vida, Está nas mãos do Senhor. Isso é confiar em Deus. Uma pequena ilustração para lembrar do que significa confiar no Senhor. E Davi, quando escreve esse Salmo, ele faz esse convite para que nós confiemos em Deus, para que nós descansemos debaixo do cuidado do Senhor. Do versículo 13 ao versículo de número 17, esses versículos se repetem no Salmo de número 70. Então a gente tem é, esse Salmo, Salmo 40 que vai do 1 até o 17, mas o Salmo 70 é uma cópia dos versículos 13 até o versículo de número 17. Né? Parece que é algo que o salmista realmente desejava que, que isso ficasse gravado na mente das pessoas. Né? E Davi escreve esse Salmo é, lembrando das suas lutas, das suas dificuldades, lembrando que havia pessoas que queriam o mal dele, queriam matá-lo, né? o verso 14... Ele fala isso, ele diz, sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Né? Esse demandar a vida é aqueles que queriam matá-lo, aqueles que se alegravam no mal é, que Davi enfrentava, nas lutas e dificuldades que ele passava. E assim esse salmo é uma oração, um clamor de Davi, ao Pai Celeste, sabendo que Deus era o único que poderia livrá-lo, salvá-lo, socorrê-lo. Como ele termina o Salmo dizendo, o Senhor é o meu amparo, é o meu libertador. Então ele, ele considera o agir de Deus, ele clama ao Senhor e no final ele está dizendo, olha, que felicidade, como sou abençoado né, de poder confiar em Deus. E ele fala, aqueles que confiam no Senhor são bem-aventurados. A bem-aventurança aqui, que é a felicidade, que é ser abençoado, completamente abençoado, feliz, alegre diante de Deus, é alguém que resolveu confiar no Senhor. Então, Davi nos chama a, a poder descansar em Deus e a experimentar essa alegria como resultado da nossa confiança em Deus. Quando a gente fala da felicidade ao se confiar em Deus... O motivo para isso é Deus. A felicidade ao confiar em Deus tem o seu motivo em Deus. Deus é o motivo pelo qual nós confiamos nele. É, é, às vezes nós esperamos que as circunstâncias mudem para que nós confiemos em Deus. Então, se tudo está bem, se tudo está tranquilo, se tudo funciona do nosso jeito, né? se as minhas orações sempre são respondidas por Deus da forma como eu desejo, então eu confio nele. Mas como, quando o, aquilo que eu espero não acontece, eu tenho dificuldade de confiar. Isso não é confiança. Então, Davi está mostrando aqui para nós, a palavra de Deus está mostrando para nós que o motivo que nós temos para confiar no Senhor... É ele mesmo, é o caráter dele, é a pessoa dele, é aquilo que ele faz. Então a gente observa em vários, em vários versículos, né? a nossa confiança só é possível quando nós consideramos quem é Deus, né? quem Ele é. É interessante que ninguém confia. Você não vai confiar em ninguém, em alguém que você não conheça. Nós só confiamos nas pessoas que nós conhecemos. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus pela palavra dEle, mais a nossa confiança em Deus ficará mais firme. Porque conhecemos o caráter de Deus, porque conhecemos a pessoa de Deus. Então, quem não estuda a palavra, quem não medita na palavra de Deus, não vai conhecer a Deus. Porque é pela palavra de Deus que nós conhecemos a Deus e conhecemos o plano de Deus para nós, que é o plano da salvação. Jesus fala em João 5,39 que é a, Bíblia Sagra a Bíblia Sagrada fala a respeito dEle. E é a palavra que fala a respeito dEle que nos mostra a vida eterna, né, que nos ensina sobre a vida eterna, o que tem a vida eterna. E aí nós olhamos para a palavra, para os versículos. Né? Eu quero, olhando aqui alguns versículos, e lembrar como Davi enxerga Deus, como ele conhece a Deus, como ele percebe e entende Deus, na vida dele. No versículo de número 1, Davi vê que Deus se inclina e ouve as suas orações. Então Davi vê um Deus que não está distante. Sabe, nós não cremos num Deus que criou o universo e está lá no céu e não intervém na nossa história. Nós, é interessante a expressão que Davi usa nesse salmo. Ele diz, e se inclinou para mim e me ouviu. Então, Deus é um Deus que se inclina e, e ouve. Em outras palavras, Deus é um Deus que está atento às nossas orações, que intervém na nossa história. Então, é assim que Deus opera. Ele é poderoso para nos tirar do mais profundo poço. No verso de número 2, ele diz, Tirou-me de um poço de perdição de um tremedal de lama. Seja o poço da ansiedade, seja o poço da, da, da angústia, do medo, da depressão, ah, mas o texto, e num contexto geral da escritura, o poço de perdição é uma vida de pecado, é uma vida sem comunhão com Deus, é uma vida escrava do pecado, é alguém que está morto espiritualmente, é alguém que está distante de Deus. E Davi... é, é Pode dizer que Deus o tirou daquele tremedal do poço de perdição de um tremedal de lama. Muitas vezes nós chegamos ao passar por algumas situações achamos assim, olha, estou perdido, não tem mais solução. É, é, e aí por isso ele usa essa, essa expressão poço de perdição de um tremedal de lama, porque parece que você não vai sair dali, parece que não tem mais jeito. E ainda que você viva uma circunstância assim, Davi está dizendo que Deus é poderoso para nos tirar daquelas situações que parecem impossíveis para nós. Parece que nós não vamos aguentar. Então, Deus é aquele que está presente, que ouve, que se inclina, que ouve, que intervém, que tem poder para nos tirar do mais profundo poço. Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha firma os nossos passos, significa que Deus nos dá a direção, significa que Deus nos capacita para que nós continuemos perseverando. Então, sair do poço de perdição não está em nosso poder. Somente Deus pode fazer isso e somente Ele pode colocar os nossos pés sobre a rocha, firmar os nossos passos, ou seja, Ele nos dá um caminho, Ele nos dá uma direção, ele nos mostra o caminho, ele nos mostra, ele nos mostra por onde percorrer e Ele diz, eu estou com vocês. Jesus falou isso, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Ele é aquele que nos capacita. O Novo Testamento nos ensina que a rocha é Jesus. O Antigo Testamento fala sobre a rocha e aí no Novo Testamento nós aprendemos que a rocha é Jesus é Jesus. Paulo fala isso numa de suas cartas, fazendo uma referência à rocha através da qual Deus é, descedentou o povo dele no deserto, através ali de Moisés, que falou a rocha e a rocha deu água. Então Paulo fala que a rocha era Cristo. Jesus fala que sobre esta rocha ele iria edificar a igreja, a declaração de que ele é o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Salvador, de que sobre ele mesmo a igreja seria edificada. E ele usa a palavra... Rocha ali, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, Jesus é a rocha sobre a qual Deus tem nos colocado, e é nele que a nossa vida é edificada, é nele que nós ganhamos é, direção, é nele que nós somos capacitados para enfrentar o que nós tivermos que enfrentar. E Davi está é, enxergando isso e percebendo que, é, se ele saiu daquele poço de perdição, se ele saiu de uma situação em que as pessoas queriam matá-lo, queriam a vida dele, tirar a vida dele, queriam ver o mal dele, Deus o livrou disso e Deus coloca ele num lugar seguro. E esse lugar seguro só existe em Jesus Cristo, nosso Salvador, o Filho de Deus. Não existe outro lugar seguro. Às vezes as pessoas, muitas pessoas nos nossos dias estão procurando lugar seguro, seja no tratamento precoce contra a Covid, seja na vacina. O lugar seguro, mesmo depois, depois que essa pandemia passar, o ser humano, sem Deus, ele ainda está em perigo. Ele ainda está num poço de perdição e carece de uma rocha. E essa rocha é Cristo. Então sempre foi Jesus o verdadeiro lugar da nossa segurança, onde nós encontramos direção. Onde nós encontramos renovo para a nossa vida. E aí Davi continua dizendo no verso 5 que Deus realiza maravilhas. Verso 5 ele fala, São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode, pode contar. Davi diz são muitas Deus meu, perceba que Davi nesse salmo ele fala dos inimigos, ele fala das lutas das pessoas que desejam o mal para ele, daquelas pessoas que estão perseguindo, que querem a vida dele, tirar a vida dele, mas ele diz são muitas Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus desígnios para conosco, então Davi ele usa uma linguagem no plural, mostrando que a benignidade de Deus, as maravilhas que Deus estava realizando, não era apenas sobre a vida dele, mas sobre o povo de Deus de uma forma geral. E ele reconhece que Deus estava ali agindo, Deus estava cuidando, e não apenas Deus estava agindo e cuidando dele, mas Deus tinha um propósito para todas as coisas que, que ele faz, que Deus faz. Deus tem um propósito para tudo que ele faz, porque ele diz, as tuas maravilhas e os teus desígnios para conosco. Então Davi reconhece que Deus é, faz o que ele faz e ele tem um propósito, ele tem motivos para fazer o que ele faz. Nada do que Deus faz não tem propósito, porque cada detalhe que ele planejou, tudo o que acontece faz parte de um grande, um grande plano de Deus. E Davi se alegra com isso e, e é isso que motiva Davi a clamar a Deus. É isso que motiva Davi a depositar sua confiança em Deus. Porque você não confiaria num Deus que você não sabe se Ele vai te acudir ou não. Você não confiaria num Deus que permaneceria lá no trono dEle sem intervir na nossa história. Mas a palavra de Deus em todo lugar mostra um Deus que intervém, ainda que não seja a nossa maneira, ainda que não seja do nosso jeito. Mas ele intervém, ele faz coisas maravilhosas e nós devemos confiar, nós devemos acreditar nisso, né? Porque a palavra de Deus é verdadeira. E aí ele diz, ele completa nesse mesmo versículo, não há ninguém igual ao Senhor, né? Ele, ele diz, é, ninguém há que se possa igualar contigo, né? Então ele diz, ela não tem ninguém como o Senhor, Deus, é, o Senhor é único, o Senhor é o único que pode me socorrer, que pode me sustentar, me fortalecer. Somente Deus tem tudo que nós precisamos. E, e vez por outro, acabo lembrando de C.S. É Lewis, num de seus livros, é, falando sobre o sofrimento, né, falando sobre a, a vida humana, e ele, ele vai dizer: Olha, é, se houvesse alguma coisa nesse mundo que pudesse saciar a nossa alma. Porque você tem sede, você bebe água, você fica satisfeito, deu fome, você come alguma coisa, sacia. Mas tem alguma coisa dentro de nós que nunca está satisfeita. O homem pode ter a maior riqueza do mundo, que ele, ele ainda continua buscando alguma coisa. E muitas pessoas não sabem que coisa é essa, que a alma humana, que o espírito humano almeja. E aí quando nós encontramos... Deus na nossa vida... Quando nós encontramos Jesus na nossa vida... A nossa alma encontra descanso... A nossa alma encontra paz... Deus plantou a eternidade no nosso coração... De maneira que somente no eterno Deus... A nossa alma encontra... Refrigério... E aí é o que nós... Encontramos nesse texto... Não existe ninguém... Como o Senhor... Você pode procurar ali... Você pode procurar em outros lugares mas não existe ninguém como o nosso Deus. Né? E que nós possamos descansar nisso, saber que Ele intervém, saber que Ele é o motivo. Né? Ele é o motivo. Não são as circunstâncias que nos fazem é, clamar, mas Deus é o motivo pelo qual nós confiamos nele, porque nós conhecemos o caráter dEle, nós conhecemos a pessoa dEle, nós conhecemos a, o poder dEle e que isso nos ajude a cada dia a depositar a nossa confiança no Senhor, no verso de número 17, Davi fala que Deus é aquele que é o seu amparo, o seu libertador e que Deus cuida dele. Deus é aquele que cuida dele. No verso, no verso 10, Davi ainda diz: Eu não li esse versículo. Né? Ele diz: uh, Proclamei, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade. E a tua salvação. Então ele fala da justiça de Deus, da fidelidade de Deus, da salvação de Deus. Olhar para tudo isso, tendo o nosso motivo de confiar em Deus, de confiança em Deus, o próprio Deus, devemos olhar para a obra de Jesus. Jesus foi aquele que veio ao mundo, que deu a vida dele para a nossa salvação, que morreu em nosso lugar, ressuscitou por nós para que nós tivéssemos verdadeira vida. Verdadeira comunhão com o Pai Celeste, que nós possamos olhar para Jesus e ver que Jesus realmente é o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação. Que isso seja um verdadeiro motivo para a gente confiar no Senhor. A felicidade ao confiar em Deus, ao se confiar em Deus, requer nossas atitudes. Agora eu quero olhar esses versículos e enxergar o que Davi fez. Porque consciente de quem era Deus compreendendo a pessoa de Deus, o caráter de Deus, Davi, então, ele toma algumas atitudes. E a primeira atitude que ele toma nesses versículos, nesse Salmo, é esperei confiantemente pelo Senhor. Davi, ele aprende a esperar o tempo de Deus e esperar com fé. Não é deixar as coisas acontecerem, mas é manter perseverança, é manter fé, mas saber que o tempo está nas mãos de Deus. Nós não controlamos o tempo. Mas Deus tem o um controle e ele sabe que Deus uma hora ou outra irá socorrê-lo. Então ele continua esperando confiantemente. Ele crê e espera que a nossa espera não seja separada da fé. Que a nossa espera não seja o desistir. Ah, eu desisti entreguei, não, a nossa espera seja associada à fé, e é o que Davi está dizendo, eu esperei confiantemente, por quem? Por alguém? Por alguma coisa? Por uma mudança de situação, de circunstância? Não, esperei confiantemente pelo Senhor, e foi assim que Davi fez, e é assim que nós devemos fazer né? Ele, é. ele fala na parte B se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro clamar por socorro nesse versículo expressa a perseverança dele expressa a intensidade com que ele orou a Deus entendendo, se Davi clamou por socorro ele sabia que naquela circunstância que ele estava passando Deus era o único que poderia salvá-lo Deus era o único que poderia intervir, não havia mão humana que pudesse livrar Davi das mãos dos seus inimigos da perseguição dos seus inimigos. Mas Deus era poderoso para fazer isso, Deus é poderoso para fazer isso. Então ele clama em oração, ele clama por socorro, ele pede o agir de Deus. Então clamar é a, a, a certeza que Davi tem, ele está convicto de que o socorro que ele precisa, só Deus pode dar a ele, que nós tenhamos essa paciência, essa esperança associada à fé, mas com perseverança, né? com nossa atitude de continuar orando e buscando o socorro de Deus. Algumas pessoas dizem, ah, estou orando, orando, orando e a coisa não ainda não aconteceu. Será que é a vontade de Deus? Acho que não é a vontade de Deus. Primeiro, veja na palavra de Deus se Deus aprova a, aquilo pelo qual você está orando e se a motivação pelo qual você está orando ou pedindo o que está pedindo é... é é correta, a Bíblia também é prova porque Deus não trata apenas com atitudes, mas também com a motivação é, das nossas atitudes, da motivação das nossas orações. Ele vê tudo isso e precisamos considerar tudo isso à luz da palavra de Deus. E aí, primeira carta de João, capítulo 5, verso 14, diz que se nós pedirmos alguma coisa a Deus, é, de acordo com a vontade dEle, podemos descansar que Ele vai nos ouvir. E nos ouvir não de acordo com a, a maneira como nós designamos que Ele tem que fazer, mas... Com aquilo que é o melhor para cada um de nós. E Davi, ele clama, ele busca ao Senhor. No verso de número 4, que é o versículo base é, dessa noite, ele diz: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. Depois que ele diz: Olha, feliz, bem-aventurado ou abençoado é, é a pessoa que coloca no Senhor a sua confiança. Então ele diz que uma atitude que ele precisa ter, que as pessoas devem ter, é colocar em Deus, pôr em Deus a sua confiança. Então, a, confi a nossa confiança não pode estar nas coisas ou em outras pessoas, mas em Deus. Então, confiamos no Senhor, confiamos em Deus. Só que logo depois ele usa uma conjunção aditiva, que é o E, que liga a ideia dessas frases, porque ele diz que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes. E como a gente associa isso? Como a gente observa e interpreta esse, essa parte desse versículo? É porque ele está dizendo que colocar a confiança em Deus é deixar a arrogância, deixar a altivez, é deixar a soberba, é deixar o, o, a autossuficiência, é deixar a ideia de que nós somos donos e senhores da nossa própria vida e damos conta de tudo sozinhos. Então, quando ele diz, e não pende para os arrogantes, porque uma pessoa arrogante é aquela que diz, eu não preciso de ninguém. É aquela que diz, eu tenho condições de fazer isso. É aquela que diz, eu sou bom. Eu tenho capacidade. É aquela pessoa que confia demais em si mesma. E não vê a si mesma como alguém, como o próprio Davi se vê nesse salmo, no verso de número 17, a parte A, ele diz, eu sou pobre e necessitado. Se tem uma coisa que o arrogante não vê em si mesmo, é pobreza e necessidade. Ele se acha é, bom e capaz de resolver os seus próprios problemas. Então, é, confiar, colocar a confiança em Deus de uma maneira prática é olharmos para a nossa vida e reconhecermos a nossa impotência, a nossa limitação e o quanto nós dependemos de Deus. Se uma pessoa é arrogante, se uma pessoa é autossuficiente, se uma pessoa diz, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, se uma pessoa, é, ainda que diga, eu acredito em Deus, mas isso eu dou conta, ela já não está depositando, ela já vai ter dificuldade de depositar a sua confiança em Deus. Então é alguém é, que acha que, que pode fazer tudo sozinho, mas aquele que colocou a confiança em Deus está dizendo para Deus, Deus, eu não dou conta, Senhor, eu estou num poço de perdição, Senhor, existem inimigos me perseguindo, Senhor, eu estou fraco, e Davi também estava consciente, esse salmo, uns versículos que eu não li, mas Davi estava consciente do seu próprio pecado. Ele estava consciente, no verso de número 12 ele diz, Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. Davi está dizendo que as iniquidades dele, as consequências dos pecados dele, haviam alcançado ele. E os pecados dele eram mais numerosos do que os cabelos da cabeça dele. Então Davi reconhece a sua pecaminosidade, ele reconhece a sua dependência de Deus. Ele sabe que não tem direitos diante do Senhor e precisa contar com a graça e a misericórdia de Deus. Então confiar em Deus é ter um coração e uma mente limpa de toda a arrogância, de toda a autossuficiência, de toda a altivez. Né? Então, que nós possamos entender isso. A confiança vem quando resolvemos realmente depender do Senhor. Quando acreditamos que não temos os meios e nem a capacidade para solucionarmos os problemas da vida. Porque, e aí a gente lembra, meditando nesse texto, eu lembrei do Salmo 127. Verso 1 quando ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Você pode fazer de tudo. Você pode trabalhar para edificar a casa, é para construir uma casa. Mas se o Senhor não edificar, ou seja, é, existe uma parceria, existe uma parcela que é uma atitude nossa. Mas se Deus não agir, nada acontece. Então isso nos chama a ter uma vida de dependência de Deus, de humildade. De reconhecermos que nós realmente precisamos do Senhor. E por mais que nós nos esforcemos, é, as coisas não vão acontecer é, somente pelo nosso esforço. É necessário uma ação de Deus. E aí é onde entra a nossa dependência, a nossa humildade. Em clamar, como Davi usa a expressão, clamei por socorro. Você só clama por socorro se você acha, se você entende. Olha, eu não dou conta, não tem mais o que eu posso fazer. E, e eu preciso de Deus. Né? E isso deve estar em todas as áreas da nossa vida, em né? todas, as, todas as circunstâncias. É, algo importante também, nesse próprio, no próprio versículo 4, porque ele diz... E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Se a gente olha, é uma pessoa apegada à mentira, o contrário é alguém que está dedicado à verdade. E aí a gente olha para esse, esse texto da seguinte maneira... É, entendendo que ele está falando sobre confiança em Deus. Então, num primeiro momento, confiar em Deus é ser dependente de Deus, humilde, sem arrogância, sem altivez, sem ser autossuficiente, mas completamente dependente de Deus. No segundo aspecto, a confiança tem a ver com a verdade, tem a ver com a, com a direção de Deus, tem a ver com, com a vontade de Deus. Então, se Deus direciona, se Deus determina, se Deus designa algo para nós, aquilo que Ele faz é sempre o melhor. Geralmente nas nossas orações nós queremos dizer para Deus não apenas os nossos pedidos, mas como Ele tem que fazer. Então, confiar em Deus é descansar na certeza de que o que Deus tem trazido para nós é o melhor. Às vezes a gente não vai entender isso. Como pode ser isso melhor, Deus, para mim? Mas Embora naquele momento, no Getsemane, Jesus orava... Pai, se possível, passa de mim este cálice se Ele completava dizendo... Contudo, não seja feito o que eu quero e sim o que o Senhor quer... Ou seja, a vontade de Deus é sempre melhor. Se alguém está afeiçoado, se alguém se apega à mentira e deixa a palavra de Deus, é alguém que está querendo satisfazer a sua própria vontade, seus próprios valores, seus próprios preceitos e deixar a vontade de Deus, o que Deus quer de lado. E confiar em Deus é aceitar e, e, e confiar e descansar, não apenas no Deus que está no controle de todas as coisas, mas a forma como Ele faz, a forma como Ele conduz. Tanto que o profeta Isaías, voltando à ideia de Jesus, né, Entendendo que ele confiou no Pai e na vontade do Pai para a vida dele, o profeta Isaías no capítulo de número 53, quando já terminando de falar sobre o, o sacrifício do Senhor, ele diz, E verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então há alegria, há felicidade, há bem-aventurança quando nós confiamos em Deus, no poder dEle que está no controle de todas as coisas e na vontade dEle que conduz tudo de acordo com o que Ele quer e o que Ele quer é sempre o melhor e não o que nós queremos vai ser o melhor. Então essa é a ideia que, o, que Davi está trazendo para nós, a gente não tem que é, imaginar, não, se fosse assim seria melhor, não, da forma como Deus tem conduzido, sempre será o melhor, então Davi, ele se vê como um necessitado, como um pobre, mas ele vê que Deus está cuidando dele, jamais teríamos condições de, é, de salvar a nós mesmos, de socorrer a nós mesmos, de sustentar a nossa própria vida em tempos difíceis, por isso Deus veio ao mundo, por isso Jesus veio ao mundo, é, e olhar para Jesus e considerar a obra de Jesus e confiar nele, saber que é Jesus, Jesus é poderoso e foi poderoso e é poderoso para morrer pelos nossos pecados, suportar a ira de Deus, ressuscitar ao terceiro dia, por isso nós depositamos a nossa confiança nele. Essa é a nossa atitude, nós clamamos, nós oramos, nós perseveramos, nós buscamos a Deus, nós confiamos na salvação de Deus, na fidelidade de Deus, no socorro de Deus, nós Deixamos toda a arrogância, toda a altivez, nos colocamos em dependência, em humildade diante do Senhor e confiamos que a vontade de Deus é melhor para cada um de nós. Que nós possamos confiar nisso. Jesus falou, tudo que vocês pedirão ao Pai em meu nome, crendo assim, será feito. Entendendo que nós devemos orar em nome de Jesus, mas de acordo com a vontade dele, porque o discípulo ora de acordo com a vontade é, de Jesus. Em último lugar... A felicidade, é, ao confiar em Deus, ao se confiar em Deus, nos enche de grande alegria. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E aí o versículo de número 3, ele diz, E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão, e confiarão no Senhor. Então ele fala sobre isso no verso 13, E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E no versículo de número 16, ele diz. folguem em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Então Davi, ele está louvando a Deus. Alguém que confia em Deus. Alguém que teve experiências com Deus. O apóstolo Paulo ele escrevendo aos romanos no capítulo de número 5, a partir do verso 3, ele vai dizer que a tribulação, as tribulações devem produzir perseverança na nossa vida, a perseverança deve produzir é, experiência e a experiência deve produzir esperança. E quando nós somos cheios de esperança, por causa das experiências, a gente vai vendo o cuidado de Deus e aí nós percebemos o quanto Deus nos ama. E o amor de Deus, então, enche o nosso coração porque temos a certeza de que realmente Ele nos ama porque são tantas, como Davi disse nesse Salmo, no verso 5, são tantas as maravilhas que Deus opera na nossa vida, que são mais do que nós podemos contar. Então, quando você está triste, Ele te ouve e Ele consola. Quando você está fraco, Ele te fortalece. Quando você está num poço de perdição, Ele tira você de lá, Ele sustenta você e Ele faz tudo de acordo com a vontade dEle, que é sempre melhor. Então, Deus é aquele que coloca... Em nosso coração, uma verdadeira alegria, ele nos enche de alegria. Jesus falou aos discípulos dele: Olha, vocês vão ficar tristes, mas eu vou trazer uma alegria, voltarei para vocês e darei uma alegria para vocês e uma alegria tal que ninguém vai poder tirar. Então, essa bem-aventurança do Salmo 40 é, é, é algo que enche o nosso coração de alegria, confiar em Deus, porque nós sabemos que não estamos confiando apenas. Apenas como algumas pessoas querem dizer, olha, não, as pessoas precisam de uma religião. Não, é bom, é importante acreditar em Deus, é bom acreditar em Deus. Não estou falando aqui de acreditar em Deus, eu estou falando de uma confiança é, salvadora em Jesus Cristo, como nosso Senhor e como nosso Salvador. Estou falando de uma confiança na obra de Jesus para a eternidade. Uma confiança e uma esperança que não acaba... É, quando nós morremos aqui, mas uma esperança, e uma confiança que perdura a tal ponto que os resultados dessa confiança nos acompanham, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Porque a nossa salvação, a, no, a vida eterna, nós recebemos no momento que nós cremos verdadeiramente em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E assim como Jesus conquistou para nós a eterna salvação, nós teremos eterna alegria. Uma alegria perpétua que nada pode tirar, que nada pode roubar. Então não estou falando de um momento, de uma fase na nossa vida. Né? Talvez você já tenha tido fases, fases boas, fases felizes. Mas o que Davi está nos lembrando é que esse louvor, essa alegria que enche o coração, ela vem da confiança em Deus, da confiança na salvação de Deus para a nossa vida. E que nós possamos nos alegrar com isso. Salmo de número 16, verso 11, diz que na presença do Senhor existe plenitude de alegria. Que nós lembremos sempre dessa alegria. Essa alegria que enche o nosso coração, enche a nossa alma. Porque nós temos confiado em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. O motivo da nossa confiança é Deus. A razão da nossa confiança é Deus. Por isso nós oramos, por isso nós perseveramos, por isso nós clamamos, por isso nós não desistimos, por isso nós continuamos e esperamos dias melhores. Não para essa terra, mas para a eternidade diante de Deus. Essa é a verdadeira alegria que enche o nosso coração, não por um momento, não por uma fase, não por uma temporada na nossa vida, mas por toda a eternidade, que nós nos alegremos nisso, que nós tenhamos essa confiança e possamos experimentar essa fe felicidade, como é bom irmãos, como é bom poder confiar em Deus, como é bom poder é, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus e saber que Ele está conduzindo e quem está na condução é, é o Senhor Todo-Poderoso, nosso Salvador. Amém? Que Deus